0: Bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas a este servicio maravilloso, este culto para nuestro Dios y nuestro Señor. Hola, qué bueno saludarte una vez más desde aquí, desde el templo de la iglesia hispana de la comunidad. Qué bueno es encontrarnos una vez más a través de estos medios, sabiendo que pronto estaremos todos y todas bajo el mismo techo. Así que. Pronto qué bueno una vez más encontrarnos como cuerpo de Cristo en donde quiera que esté Así que bienvenida bienvenido una vez más gracias por acompañarnos Y hoy como todos los días que el cuerpo de Dios levanta voces de adoración Estamos de fiesta no esperamos el domingo para estar de fiesta todos los días que el cuerpo de Cristo se reúne hay fiesta y hay celebración porque rendimos toda alabanza y toda adoración al que viva, al que vive y al que reina al que se merece toda la adoración así que en esta tarde hermosa y maravillosa te invito a que leas conmigo la palabra del Señor toma el tiempo para buscar tu Biblia Vamos a estar leyendo el Salmo 27 a partir del versículo 4. Y sí, para los que le llega esa palabra todos los días, sí, es, la, es el versículo bíblico del día. Un versículo muy atinado como toda la palabra, ¿verdad? Pero este, eh, este versículo es maravilloso, es poderoso. Así que si estás listo y lista, acompáñame a leer el Salmo 4. A partir del versículo perdóname salmo 27 a partir del versículo 4 y la palabra del Señor dice lo único que le pido al Señor lo más que anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su lo toqué y lo perdí. Deleitándome en la perfección del Señor Y meditando dentro de su templo Pues Él me ocultará allí Cuando vengan dificultades Me esconderá en su santuario Alabanzas sean todas para el Señor Palabra que refresca el alma Así que vamos a orar Vamos a orar Y allí donde te encuentras Si te quieres parar Si te quieres arrodillar o simplemente si te quieres quedar sentado, sentado hazlo Pero trata de alinear en este momento todas tus intenciones Todo tu pensamiento, que este sea un momento intencional entre el Señor y tú Acá ya todo aquello que no sea importante en este momento Pídele a tu alma alma mía, alaba Jehová y atiende ¿Qué tal si comenzamos a darle gracias al Señor Ahí donde tú estás levanta tu voz Y dile gracias Señor Gracias Dios Si quieres ser específico y específica Hacelo Señor gracias por un día más de vida Gracias Señor por un suspiro más Gracias Señor porque cuando miro a mi alrededor Veo bendiciones Señor Gracias porque hasta aquí me has traído Señor porque he saboreado tus bendiciones porque aunque he andado en valle De sombra y de muerte No he temido Porque tú estás y has, y, has, y has estado conmigo Gracias Señor porque una vez más Puedo levantarme y levantar mis brazos Y alabarte y adorarte Gracias Señor porque en libertad Puedo levantar voces de adoración En donde quiera que me encuentre Y decirte lo bueno que eres Lo grande que eres Lo que significas para mí porque igualmente puedo darte gracias, Señor, por todo aquello que, hay, que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo en mi vida, en la vida de los míos. Gracias, Señor, yo te doy en este momento por mis hermanas, mis hermanos, aquellos que están conectados, aquellos que se están conectando y aquellos que verán en el futuro este servicio, Señor. Gracias, yo te doy, Señor, porque la iglesia ha seguido de frente y de pie a través de toda esta situación, Señor. Gracias Señor porque tú has fortalecido tu cuerpo mi Dios a través de esta crisis Gracias Señor porque yo sé que tu iglesia ha aprendido y seguirá aprendiendo A unirse a través de las situaciones y a unirse aún dentro de las situaciones Gracias Señor porque nos has enseñado a ser iglesia Una iglesia que camina Señor fuerte una iglesia, una iglesia que se acompaña Que se abraza en las dificultades En los dolores, en las pérdidas Señor Y que hoy como un solo cuerpo Podemos decir que aquí estamos Una vez más para alabarte y adorarte Rey de reyes, Señor de señores Es un privilegio Dios alabarte Es un privilegio adorarte Señor Y todo, todo lo que vamos a hacer en esta tarde Es únicamente para ti Muévete, Espíritu Santo de Dios, a través de estas canciones, de estos cánticos, de estas alabanzas que tendremos en esta tarde. Muévete, Espíritu Santo de Dios, a través de la lectura de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, muévete a través del sermón en los labios de nuestro pastor. Gracias, Señor, porque con alegría y gozo nos ponemos en tus manos para ser instrumentos finos. Para ministrar a tu pueblo, Señor, según tu voluntad. Te alabamos, Señor. Gracias una vez más. En el nombre poderoso de Jesús, tu pueblo dice, amén.
1: Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría otro domingo acá, congregados, bendiciendo y adorando el santo nombre del Señor. Y como escuchamos el jueves, ¿verdad?, de los labios de nuestro pastor, al Señor hay que ofrecerte lo mejor que tengamos para ofrecer, Porque Él con poco puede hacer muchísimo en tu vida Pero depende de ti que tú le ofrezcas a Él las mejores ofrendas Así que únete a nosotros en este cántico y diga al Señor, Señor te doy lo mejor de mí Era, señor, abre tu boca y alaba y bendice al Señor, porque Él se merece, se merece toda honra y toda gloria, así
2: que ven con nosotros a celebrar, todos Todos celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos. Yeah. No.
0: ejércitos yo estoy aquí tratando de recobrar porque hemos cantado hace calor hemos danzado Así que si estoy un poquito brillosa si sí estoy sudando pero qué lindo sudar por la presencia Y por el mover del Espíritu Santo del Señor si me acompañan una vez más a continuar en La lectura de la palabra del Señor nos vamos a quedar en el Salmo 27 y comenzaré leyendo mm. El 11. Y el versículo 11 dice, enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo... Yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del
1: Señor. Enséñanos, Padre, cómo vivir. Enséñanos cómo ser agradables a ti, Señor. Enséñanos, Padre, a enamorarnos de ti cada día más. A desear tu presencia, a buscarte, Señor. Y hoy domingo, como cualquier otro día, lo hacemos adorándote, Señor. Hemos llegado a tu templo, hemos llegado a tu presencia. Y no queremos hacer más, más que adorarte, Señor. Porque al verte, Señor, toda preocupación se va. Al saber que nos acompañas, Señor, nuestras voces solo pueden adorarte y bendecir.
2: Amor, Señor
3: Amén, gracias Dios por tu amor y tu misericordia Muy Buena iglesia que el Señor les bendiga Qué bueno es poder estar con todos ustedes acá una vez más el día de hoy Y usualmente después de un tiempo de alabanza y adoración como el que tuvimos ahora Un tiempo tan especial Ciertamente eh, acá en nuestra iglesia Este es el momento que nosotros tomaríamos para participar del saludo congregacional Un tiempo en donde... Nos saludamos, en donde compartimos ¿verdad? la alegría de poder vernos unos con otros Y aunque no todos están acá el día de hoy, por supuesto, sé, quiero saludar a todas las personas Que están conectadas en esta tarde Enviarles un saludo muy grande de parte de nosotros acá en la Iglesia Hispana de la Comunidad Mis hermanos acá, bendiciones, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde Y creo que esto es parte importante, esencial en la presentación la, en la vida de nuestra iglesia acá en la congregación Ese saludo fraternal, esa manera de, de expresar nuestro amor, nuestra unidad Así que una vez más sean todos bienvenidos acá a la casa de Dios Y así como hemos alabado, hemos dado, exaltado el nombre del Señor Ciertamente en este momento vamos a prepararnos y disponernos para compartir la palabra Y el día de hoy tengo una palabra bastante, bastante sencilla una palabra que si usted la lee Son de esos pasajes que no necesitan mucha explicación Son de esos pasajes que no es necesario realmente expandir mucho Porque el texto es bastante, bastante claro Pero como lamentablemente en otros países Los cristianos no leen la Biblia Entonces eh, no, no conocen estos pasajes Y ciertamente creo de que si los apóstoles hablaron de este tema, y no solamente lo dijeron una o dos veces, sino que tres, creo que hasta cinco veces hablaron del tema, pues creo que es importante que nosotros también lo compartamos. Así que le invito a que vaya conmigo, por favor, al libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos. Si usted tiene, eh, bueno, para las personas acá en la iglesia que tienen la aplicación de, de la Biblia, el New Version, si se van a eventos, ahí pueden encontrar el evento de nuestra iglesia. Y pueden encontrar el pasaje, Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer de los versos 9 al 21. Romanos, capítulo 12, verso 9 al 21. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros. Con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente Nunca dejen de ser diligentes Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu Alégrense en la esperanza Muestren paciencia en el sufrimiento Perseveren en la oración Ayuden a los hermanos necesitados Practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan. Wow, qué tremendo esto, y bendigan y no maldigan. Alégresen con los que están alegres, pero lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino hágase en solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal Procuren hacer lo bueno delante de todos Si es posible y cuanto dependa de ustedes Vivan en paz con todos No tomen venganza hermanos míos sino dejen el castigo en las manos de Dios Porque está escrito Mío es, Mía es la venganza Yo pagaré dice el Señor Antes bien si tu enemigo tiene hambre dale de comer, si tiene sed dale de beber, actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario vence el mal con bien. Amén, que el Señor bendiga su palabra el día de hoy. Y ciertamente eh, como decía este es el tipo de pasajes que no debería requerir mucha explicación. Aunque es bastante claro, sin embargo siempre hay cosas buenas que nosotros podemos tomar Y sobre todo creo yo reflexionar sobre ellas Reflexionar si ciertamente estamos acatando lo que dice la palabra de Dios Y el tema para el mensaje de hoy lo he titulado Si crees en Cristo que se te note si realmente crees en Cristo, esa fe, esa creencia debe ser demostrada debe, La gente debe denotar nuestra fe en el Señor Y creo que este pasaje es, es un reflejo de lo que nosotros como cristianos deberíamos hacer O de cómo deberíamos vivir Así que voy a hablar aquí de algunos versículos A mí me gusta siempre tomar versículos e, e irlos expandiendo un poco Y en este momento quiero empezar hablando del versículo nueve porque el versículo 9 se nos dice así. El amor debe ser sincero. El amor debe ser sincero. En otras palabras. El amor que nosotros debemos demostrar hacia Dios. Y hacia nuestros hermanos en la fe. Y aún hasta en nuestros enemigos. Debe ser un amor sincero. No fingido. No falso. Saben que cuando nosotros demostramos un, un amor falso o pretendemos amar, eso es lo que se conoce como hipocresía. ¿Y qué feo es eso, verdad? Qué feo realmente es lidiar con personas hipócritas que dicen o aparentan una cosa, pero por otro lado son diferentes. Asimismo en el amor, el amor que nosotros decimos tenerle hacia Dios Y el amor que debemos tener unos hacia otros debe ser un amor sincero No debemos pretender no amar Es mejor pedirle al Señor, si, si no amas a alguien Porque hay veces es difícil amar a todas las personas Uf, Qué difícil, yo no estoy diciendo acá que esto es muy fácil No, por eso el amor es una decisión una decisión que tomamos no en base en sentimientos, sino en base a, a principios. Tomar una decisión de amar a pesar de. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que nosotros ese amor debe ser completamente sincero, a pesar de las diferencias, hermanos. El amor no significa que debemos andar tomados de la mano todo el tiempo, contentos y felices. Ay nos amamos. No hay ninguna diferencia. No hay ningún problema. Todos somos igualitos. No. Es más hay momentos en que yo ni me aguanto yo mismo. ¿verdad? Si yo muchas veces ni me aguanto a mí mismo. Y usted también yo lo sé. Qué difícil es lidiar con otras personas. Sin embargo la palabra de Dios nos dice. Que nosotros debemos de desarrollar. Un amor sincero, no falso. Pero hay algo acá interesante cuando hablamos acerca del amor. Y es que el amor se demuestra. Es muy fácil decir que amamos a Dios, pero hay que demostrar ese amor. ¿Cómo se demuestra, por ejemplo, el amor a Dios? Bueno, a través de la alabanza, a través de la adoración. Y ahí es donde uno puede notar Yo sé que hay muchas maneras de alabar a Dios Uno puede alabarlo sentado Uno puede alabarlo acostado Muchas maneras, aquí no estoy hablando De una manera específica Pero ciertamente si amamos a Dios Y ese amor es sincero Esa alabanza debe ser De todo corazón Con toda nuestra fuerza Con toda nuestra pasión No importa si es sentado Pero alaba a Dios el amor se demuestra. ¿Y cómo le demuestras tu amor a Dios? Ahora es muy fácil decir amamos a Dios. Todos amamos a Dios. Y todos podemos decir. Pastor es que yo alabo en mi casa. Yo adoro en mi casa. Nadie nos ve. Y yo les creo. Pero que del amor los unos por los otros. Si decimos que nos amamos. Ese amor lo debemos de demostrar. Y el amor es acción. Eso es algo muy diferente, ¿verdad? Así que la Biblia nos dice que nosotros debemos amarnos y ese amor tiene que demostrarse. Pero continúa el verso 10. Y el verso 10 me llama mucho la atención acá, porque dice lo siguiente. Ámense unos a otros, respetándose y... Honrándose Diga conmigo respeto Diga conmigo honra El amor requiere de estos dos elementos Mire el respeto Esto es para otra predicación Definitivamente aquí toda una predicación Especialmente hoy en día en donde pareciera Que el respeto hacia los demás Se ha perdido el respeto hermanos Es un valor, una virtud Que se está perdiendo hoy en día Ya la gente no tiene respeto Unos por otros Ahora piense Cuando hablamos de respeto Piense en lo siguiente Consideración Respetar a alguien Es tener consideración De la otra persona O de las otras personas Y esto es algo que está faltando Hoy en día Ya la gente no es considerada como que a la gente no le importa el esfuerzo de los demás La dedicación de los demás Mire, por si usted no lo sabía, por ejemplo Preparar estos cantos, esto no es solamente venir a la iglesia Agarrar una guitarra y cantar Hay mucha preparación de por medio Hay mucho esfuerzo Horas, horas de trabajo, de práctica como cristianos debemos de demostrar respeto hacia lo que nuestros hermanos hacen. Es decir, si venimos a la iglesia, ¿verdad? Número uno, deberíamos alabar a Dios con toda nuestra fuerza. Porque eso es lo que requiere Dios de nosotros. Pero como mínimo, deberíamos mostrar el respeto debido a las personas que están ejerciendo la labor de Dios. <coughs> Muchas veces se para alguien aquí adelante a leer la Biblia Se para a alguien a dar un testimonio y, lo, y la iglesia, verdad, como fiel a la palabra debería mostrar respeto hacia esa persona Pero si ustedes supieran que allá en la India, los cristianos en la India parece o en la China Muchas veces se para a alguien a hablar y la gente comiendo chicle Jugando en su teléfono Dormida ¿Dónde está el respeto? Del cual nos habla la palabra de Dios La Biblia nos dice Hay que respetarnos unos a otros Hay que demostrar consideración Esto es definitivamente otro tema Podemos hablar mucho acerca del respeto Porque estamos Y yo antes pensaba Y lo reconozco, soy culpable Yo antes era uno de los que decía Los jóvenes, los niños Han perdido el respeto pero me he dado cuenta de que no son solo los niños y los jóvenes. Y quizás si son ellos es por culpa de los adultos que no ponen el ejemplo. No dan el ejemplo. Los mismos adultos son los primeros que faltan el respeto. Y como estamos hablándole a cristianos. Estamos hablando a la gente, miembros de una iglesia del cuerpo de Cristo. Cristo. Miren estamos hablando aquí en la iglesia Uno de los respetos que deberíamos mostrar por el cuerpo de Cristo por la iglesia Es por ejemplo hacer las cosas en el momento en que decimos que vamos a hacerlas Llegar a tiempo Si se determina una hora para hacer algo y la persona llega después Pero bueno mejor lo dejo ahí para no meterme en problemas Voy a dejar que mediten esta parte Porque muchas veces nos gusta espiritualizar las cosas ¡Wow! Queremos ver la manifestación de Dios El poder de Dios manifestarse Pero qué difícil es que Dios se manifieste En medio de un pueblo que no respeta Ni la presencia de Dios Ni la unidad del cuerpo de Cristo O al revés diría yo si ni respetan la iglesia, la congregación, la familia, y la fe Mucho menos respetan la presencia de Dios Por lo tanto hay momentos en donde estamos ¿verdad? rendidos ante la presencia de Dios El Espíritu Santo se está moviendo Y en otros lugares hay mucha gente que no demuestra respeto Y está hablando Y están haciendo otras cosas que no deberían hacer Pero bueno avanzo porque no solamente se nos habla de respeto Sino el verso 10 se nos habla de honra Y la honra tiene que ver iglesia Con el valorar El dar valor a los demás Verso 10 nos dice ámense, respetense y honrense unos a otros Es decir demuestren el valor que los demás tienen no podemos menospreciar a las personas No podemos mirarlas como inferiores a nosotros Debemos de valorar a cada persona Si Cristo murió por ellas es porque cada una de estas personas Tiene un valor maravilloso Y nosotros tenemos que ver ese valor en las personas Y apreciarlas, agradecer cada cosa Reconocer, eso es lo que significa honrar ¿Cuándo fue la última vez que viniste a honrar a los hermanos en la iglesia A decirles, darles una palabra de aliento, una palabra de ánimo Y no porque uno esté esperando ser halagado No se trata de eso Se trata de que de nuestra boca salga palabra de ánimo Palabra que levante, palabra que nos impulse a seguir adelante Pero tristemente en vez de honrar a los hermanos En vez de honrar, honrar el cuerpo de Cristo Lo que hacemos es criticar Atacar Destruir Deshonrar Espero que sigan conectados En este momento acá No sé si la gente en Facebook ya Se bajaron los views Pero para los que se quedan Gracias por seguir con nosotros Y sigue acá porque esto se pone mejor Porque viene el versículo 11 El versículo 11 Continúa diciendo Nunca Dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. La versión Reina Valera dice así, en lo que requiera la diligencia, no sean perezosos. Nosotros como cristianos debemos ser creyentes diligentes. Es decir, Esforzados Hacer las cosas con esmero Hacer las cosas con ganas Trabajar arduamente Esa es una persona Diligente Una persona diligente Saben en el libro de Proverbios Capítulo 13 Se nos habla acerca de la diligencia Y para ilustrar La diligencia Aquí la persona que escribió los Proverbios Pone así Miren en capítulo 6 perdón Proverbios 6 miren a la hormiga Que constantemente Está trabajando Preparando verdad Almacenando su provisión Para cuando venga el día de invierno Y si pensamos Si vemos las hormiguitas verdad muy difícil Ver una hormiguita sin hacer nada La hormiguita siempre está trabajando En el reino De los cielos y nosotros como cristianos Somos llamados a ser Diligentes es decir, es decir, esforzados Hacer las cosas con ganas Pero si quizás no entendemos lo que es la diligencia verdad, Con una explicación o su significado Veamos quizás lo opuesto de la diligencia Que es la pereza No puede en el reino de los cielos Haber cristianos perezosos no debería, lamentablemente lo hay Lamentablemente en países allá en Italia Dicen hay muchos cristianos perezosos Que llegan a la iglesia a sentarse A escuchar y después se van Ven a alguien trabajando, ven a alguien Limpiando, pueden ver la basura de reguero Que siguen caminando porque les da pereza Hacer las cosas el cristiano no debe ser perezoso Hace unos meses atrás A muchas personas les daba pereza Venir a la iglesia Porque habían trabajado mucho Durante la semana Habían cosas que hacer en casa Realmente el cansancio Diferentes cosas A gente le daba pereza Venir a la iglesia Pero hoy en día en tiempos en donde podemos reunirnos virtualmente Desde cualquier lugar No debería haber pereza en las personas El creyente, el verdadero creyente La mujer cristiana, el hombre cristiano Debe ser una persona diligente Es decir, esforzada A pesar de la pereza A pesar de todo Debe ser diligente Si eres cristiano que se te note no podemos decir que somos cristianos, cristianas Y hacer las cosas con pereza, sin ganas Mediocremente Hay que hacer las cosas y hacerlas bien Muchísimo más si es para el Señor Es por eso que ahí mismo en el verso 11 dice Sirvan al Señor y sírvanle con fervor Es decir cuando le servimos a Dios Hay que hacerlo Rafael Si me sobra tiempo hay que hacerlo Yesenia. Si tengo ganas o no. No. Al Señor hay que hacer las cosas. Hay que hacer las cosas para el Señor. Y hacerlas bien. Con fervor. Con pasión. Con ánimo. Aunque uno esté desgastado. Aunque uno esté cansado. Hay que hacer las cosas bien. Porque no lo hacemos para los demás. Lo hacemos para el Señor. Y también para ustedes. Porque le amamos. Y ustedes se merecen lo mejor, ¿verdad? ¿Qué pasaría si uno se para aquí adelante a decir cualquier cosa? Ustedes se merecen lo mejor. Por eso es que estamos hoy en día nosotros acá esforzándonos para servirle al Señor y traer esto que es de bendición para su vida. Avancemos, no voy a decir todos los versículos acá. No, es temprano. El verso 12 continúa diciendo y dice así. Alégrense en la esperanza, pero muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. ¿Y qué difícil es mostrar paciencia en momentos de sufrimiento? No sé si usted ha sufrido alguna vez. No sé si usted ha enfrentado situaciones tan difíciles que lo llenan de angustia, le roban la paz. Uno está en desesperación, uno no sabe qué hacer. Sin embargo, a pesar de eso, la Biblia nos dice, muestren paciencia en medio del sufrimiento. Y sobre todo, dice el verso 12, Alégrense no por el sufrimiento, sino por la esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La que nos dice y nos enseña de que Dios está en control de todas las cosas. Y aún si sufrimos por un tiempo, sabemos de que Dios está obrando. Sabemos de que Dios está a nuestro lado. De que Dios nos ayudará y nos sostendrá en el momento de angustia. Esa es nuestra esperanza. Por eso nos alegramos, por eso nos gozamos. No porque ignoramos los problemas, no, no hay que ignorarlos Los problemas no hay que ignorarlos, no hay que hacerlos a un lado Los problemas hay que enfrentarlos con la seguridad, con la convicción Con la fe de que Dios está con nosotros y nos va a ayudar en todo momento Pero esa paciencia se da cuando perseveramos en la oración El verso 12 dice perseveren en la oración y si estás sufriendo, si estás pasando problemas en este momento yo te digo Persevera en la oración No que le andes pidiendo a los demás que oren por ti No, podemos unirnos en oración Pero tú debes ser la primera persona que doble rodillas y clames al Señor No te rindas, persevera Sé diligente, es decir, sé esforzado, sé luchador Ora, cuando ora, cuando ores, oré con ganas. Padre, te damos gracias. Porque en este lugar, Señor, ayúdame en este problema y ese problema que, que, que me angustia, Señor. Y... Gente que en vez de perseverar en oración se duerme. Pero la Biblia nos dice. Muestren paciencia en los sufrimientos ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la esperanza que tenemos Al saber de que Dios está en control De todos nosotros Pero avanzo, avanzo Verso 13 El verso 13 no necesita mucha explicación Sino un llamado de atención Y sobre todo a la acción Porque el verso 13 nos dice Ayuden a los hermanos necesitados y por si usted no lo sabe En este momento hay muchas personas Que están pasando necesidad Necesidad financiera Necesidad emocional Necesidad espiritual Hay mucha gente que está pasando necesidad hermanos Y en vez de señalar En vez de criticar En vez de decir ja, Te lo dije te lo dije, es por tu culpa. Ayudemos, ayudemos. Primero ayudemos, después hablemos con la persona. Después vemos qué fue lo que pasó. Después hacemos la autopsia. Pero primero ayudemos. Ayudemos a las personas que están en necesidad Y ciertamente yo doy gracias a Dios por esta iglesia Esta congregación Que es una congregación bien generosa una, una iglesia que cuando escucha y sabe Que alguien está pasando necesidad Se levanta y va a ayudar No importa lo que la persona esté necesitando Y por eso yo le doy muchas gracias a Dios Sigue diciendo el verso 14 Más. Bueno este el verso 14 dice así bendigan a quienes los persiguen bendigan y no maldigan repito todas estas cosas son claras parecen innecesarias decirles en la iglesia pero qué importante recordar que de nuestra boca debe salir palabra de bendición palabra de bendición palabra que levante palabra que que inspire a los demás Jesús dijo, maldiga, bendigan a quienes los maldicen, aun cuando nos insultan de nuestra boca no debe salir Signo de interrogación, signo de número, signo de por ciento, verdad, debe de salir palabra de bendición Cuando nos insultan, gracias hermano, gracias que el Señor te bendiga Aunque por dentro verdad nos hierve todo en nuestra boca vamos a declarar bendición no podemos estar maldiciendo y sabían ustedes que la maldición no solamente decir cosas malas o conjuros Sino que también la maldición tiene que ver con la queja, con la murmuración Entonces no es, no es solamente decir te maldigo, que te vaya mal, no cuando uno empieza a quejarse, a murmurar en contra de otras personas Eso es maldición Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos de lo que decimos Porque quizás inconscientemente estamos maldiciendo Y créame que no es tanto la maldición que va a caer sobre ellos Cuando uno desata maldición, esa maldición recae sobre nosotros iglesia Sépalo, quedan advertidos Así que de nuestra boca no debe estar saliendo tanta queja, tanto lamento, tanta murmuración. Sino al contrario, agradecimiento y bendición. Verso 15 dice, Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Estamos con las personas Estamos contigo en la iglesia En las buenas y en las malas Eso es lo que este versículo tiene que decir En las buenas y en las malas Hacemos fiesta cuando las cosas están bien Pero cuando andan mal Lloramos Si hay que llorar, lloramos Y como lo dije anteriormente Cuando alguien está llorando No señalemos culpables No busquemos culpables no andemos buscando la causa, lloremos. Esto tiene que ver con empatía, ¿verdad? Empatía, el, el, el identificarnos con el dolor de la otra persona, el ponernos en los zapatos de la otra persona, en tener compasión. Acá en Boston eh, hay un lugar muy conocido. Si vives en Boston, lo has visto alguna vez En la Massachusetts Avenue Ahí eso está lleno de indigentes Lleno de personas eh, adictas Personas que están sufriendo mucho Terribles, lo que está pasando es bastante terrible Y ciertamente eh, lo más fácil es Lamentarse, tenerles lástima Y quizás condenar y decir bueno Se lo buscaron lo más fácil es acusarles, mira, ve esa adicción a la droga, cómo te tiene. Que quizás lo primero que deberíamos hacer es tener compasión de estas personas. Identificarnos con el dolor, orar por ellas, pedir que la misericordia de Dios les alcance y por qué no. Ir nosotros y ayudar a estas personas en necesidad. Hay que llorar, hay que lamentarnos Hay que identificarnos con las otras personas En el cuerpo de Cristo Alegrarnos y juntarnos con aquellos que están llenos del Espíritu Santo Pero aquellos que andan medio débiles verdad, Hay que animarlos y levantarlos Hay que decir, mire, vamos a levantarte Ven, únete a nosotros Para estar en una armonía Voy a leer solo estos dos versículos más Y aunque uh, es tempranísimo pero el verso 20 dice así, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tienes sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tienes sed, dale de beber. Les vi un saludo muy grande a nuestra hermana Rosalba. Nuestra hermana Rosalba acá compartió este mensaje hace... Un, hace Creo que más de un año acá en la iglesia Y para los que no la conocen, la hermana es una, una mujer muy especial Una mujer que usted la ve, es bien calladita eh, Pero tiene muchas cosas que aportar Y recuerdo que una vez eh, le pedí que compartiera con nosotros Un estudio bíblico acá en la iglesia Porque acá en la iglesia creemos en darle oportunidad a las personas Creemos de que todos tienen algo que aportar Tienen algo que decir y nosotros podemos aprender no solamente del pastor sino de es más yo aprendo de cada uno de ustedes. Así que hace un tiempo yo le pedí a la hermana que compartiera un mensaje y ella sufrió y me dijo pastor yo qué voy a decir ¿Cómo, yo hermana hágalo hágalo sea obediente y lo hizo y compartió este, este pasaje este verso y pasamos casi dos horas acá compartiendo unos con otros. Y mire qué efectivo fue ese mensaje que aún el día de hoy yo recuerdo Eso que ella enseñó Algo tan elemental Pero algo que parece que la iglesia ha olvidado O muchos cristianos han olvidado Si tu enemigo tiene hambre O sea la persona ay, que nos hace la vida imposible Si aquella persona Dios mío que nos amarga la vida Está pasando necesidad de nosotros, no de Dios Señor súplele no, 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 de nosotros Aquí dice, ¿quién le tiene que dar de comer a, a las personas en necesidad? ¿Quién? ¿Dios? Nosotros Si tu enemigo tiene hambre Tú dale de comer Y no solamente si tiene hambre Si también quiere un juguito También dale de beber Y si pide un juguito de naranja Pero recién hecho La jugo de china Dice jugo de china Sin hielo. Hay que hacerlo La palabra de Dios nos invita Si, si hay alguien en necesidad Está en nosotros Empezar y, su, y tratar de suplir esa necesidad Porque es muy fácil ponerle todo a Dios Señor tú suple Cuando somos nosotros los llamados Hacer algo al respecto Esto tiene que ver con acción No solamente Quedarnos en palabras Mire hermano yo acá quiero ser claro en esto Yo creo en la oración por supuesto Cada uno de nosotros Como cristianos debemos de vivir en oración La oración es parte elemental De la iglesia pero no Podemos quedarnos en Oración No podemos orar, 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 orar Orar, 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 orar Y no hacer Alguien dijo una vez, a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que trabajar, hay que hacer, hay que hacer como Isaías dijo. Pues bueno Señor, eme aquí, envíame. ¿A quién? A mí, a mí. Muchos dicen Señor, eme aquí, lléname Úngeme, háblame, trae revelación Dame poder Pero envía a alguien más Porque ir a los hospitales eh, Tocar a esa gente que está sucia ew, ¿Verdad? Quieren poder en la iglesia Venimos a la iglesia a ser llenos del Espíritu Santo Pero Vemos a los demás y no Somos nosotros quienes tenemos que salir Y termino ya Termino ya con el verso 21, que dice así, no te dejes vencer por el mal. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Hay un versículo que nosotros hemos mal interpretado O quizás no, hemos, no lo hemos puesto en práctica de manera corriente eh, Perdón, de manera correcta Y es cuando Jesús habló de, y nos enseñó el Padre Nuestro Y cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro Él dice esa frase No nos dejes caer en tentación, man, líbranos del mal Entonces siempre hemos asumido O algunas personas asumen de que está en Dios el que nosotros no seamos tentados O sea que si, que si yo caigo fue por culpa de Dios porque me dejó caer No y sobre todo ahí Dios es quien va a apartar el mal de mí Algún mal lo aparta el Señor pero hay otro mal que está en nosotros apartar Y cómo apartamos ese mal haciendo el bien hay muchas personas que están experimentando males en su vida Y yo creo no es discernimiento yo no sé aquí nada más lo estoy diciendo Pero creo que mucho de este mal no se va a ir solamente con oración Sino con que nosotros empecemos a hacer el bien A sembrar el bien cuando sembramos bien vamos a cosechar bien Mucha gente ora para que los problemas se vayan Pero no hacen nada al respecto No viven de manera, no hacen el bien Siempre buscan su propio beneficio Siempre están interesadas en lo que pueden recibir Ellas, lo que pueden obtener de Dios Teniendo la oportunidad de ser el bien no lo hacen y la Biblia nos dice Que una de las maneras En que podemos vencer al enemigo Es haciendo el bien En vez de quejarnos Y reprendemos al diablo Reprendemos al diablo Le bajamos la cola al diablo Aquí está Mira qué, qué tal si encomendamos Todo en las manos de Dios Oramos, pedimos fortaleza Pero empezamos a hacer, a hacer el bien Empezamos a hacer la voluntad de Dios a pesar de los males seguimos haciendo la voluntad de Dios Y cuando hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer Dice la palabra que venceremos el mal No te dejes vencer, no te dejes vencer Hay gente que vive oprimida, el diablo los ha apaleado Las tiene zarandeadas, ay por qué porque no han aprendido aún A vivir haciendo el bien Es decir Yo creo en Dios Creo en su palabra Pero también pongo en práctica Todo lo que la palabra de Dios Me indica hacer Por eso el libro de Santiago dice verdad No se conformen solamente con oír la palabra Sino con llevarla a práctica El enemigo quiere atacarte El enemigo quiere detenerte El enemigo quiere hacerte la vida imposible y ciertamente resistimos Los dardos del enemigo Por medio de la palabra Por medio de la oración El congregarnos Pero asimismo cuando servimos Cuando trabajamos Cuando hacemos el bien Sin mirar a quién, dijo alguien Alguien dijo hay que hacer el bien Sin mirar a quién. Es decir nosotros no podemos Estar ahí escogiendo A quién ayudamos y quienes no si alguien necesita ayuda Hay que ayudarle ¿Qué les parece? Romanos capítulo 12 Leímos verso 9 al 12 Yo le invito que en esta semana Tome este, este pasaje Que en esta semana en su casa Medite, medite Si usted está leyendo Otro libro de la Biblia le invito a que lea ese también Pero en esta semana Medita en Romanos capítulo 12 Medita en esto Que acabamos de aprender Medita en cómo el amor Hacia Dios Y hacia los demás Debe ser sincero Estás amando De todo corazón O estamos Aparentando lo que no es Medita en el respeto Si estamos siendo considerados Con las demás personas Si estamos mostrando el respeto Que las demás se merecen O estamos pasándoles por encima Estamos menospreciando Medita En si estás siendo una persona diligente Es decir que hace las cosas bien hechas Con todo esmero no que anda dejando todo para el, para el último día El último momento La persona diligente Trabaja inmediatamente Medita Si eres una persona diligente O estás haciendo las cosas con pereza A medias Piensa si estás sirviéndole al Señor Con todo fervor O quizás No es más Le estás sirviendo al Señor No todas las personas le sirven al Señor. Y hay muchas, pero muchas, muchas maneras de servirle al Señor. La oportunidad está abierta en cualquier lugar. En todo lugar hay oportunidades para servirle al Señor. Hazlo. Servirle al Señor no solamente con un micrófono en la mano, no solamente con un instrumento. Hay muchas maneras de servirle al Señor. Pero si le vas a servir... Hazlo de todo corazón Con todo fervor Medita si estás ayudando Si estás, si de tu boca está saliendo Palabra de bendición O solamente queja Medita si te estás Identificando con el dolor ajeno Piensa si realmente Estás poniéndote En los zapatos de las otras personas O no Y por último Medita acerca de lo importante que es Mantenernos firmes en la fe Luchando contra obra Contra toda obra de maldad Al hacer el bien Vamos a orar Claro que sí En todo momento hay que orar Pero también hay que actuar Hay que actuar Y eso es lo que quería compartir con ustedes El día de hoy Si crees en Cristo Que se te note El respeto se debe notar La gente tiene que notar Que eres una persona respetuosa Amable, considerada Que eres una persona que trabaja bien Mira si eres, si eres una persona Que hace las cosas con pereza Muy difícilmente vas a estar Honrando el nombre de Jesucristo Por eso es que la gente no quiere venir a la iglesia Porque dice está llena de hipócritas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la iglesia dicen una cosa, pero afuera hacen otras. No, no más, no más, no más. Somos diferentes. Somos una iglesia diferente. Y aquí no sé los demás, pero la iglesia hispana de la comunidad va a ser una iglesia diferente. Una iglesia diferente. Una iglesia aferrada a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Si está de acuerdo conmigo en este momento Cierra tus ojos y vamos a orar Y decimos Señor y Dios de la gloria Te damos gracias por tu santa y bendita palabra Esa palabra que nos anima Esa palabra que levanta nuestro ánimo Esa palabra que nos fortalece Esa palabra que trae revelación profética En nuestras vidas Pero también esa palabra que nos exhorta que nos enseña, que nos corrige. Esa palabra que es lámpara, que nos muestra el camino que debemos seguir. Y el día de hoy, Señor, conforme tu palabra ha sido declarada, conforme hemos esparcido esta semilla de la palabra de Dios, Señor, yo te pido, te pido en el nombre de Jesús, que en amor y misericordia esta palabra... Llega hasta lo más profundo de cada persona, del corazón de cada persona que nos está viendo en este momento Pero sobre todo que esta palabra dé fruto y fruto en abundancia Porque en el mundo hoy en día Señor necesitamos de una iglesia que camine en amor Una iglesia que camine en amor ante nuestros enemigos y aún dentro del cuerpo de Cristo Necesitamos una iglesia oh Dios que ayude a las personas en necesidad Por eso yo te pido que esta palabra empiece a causar fruto A generar fruto en el corazón de cada una de las personas que nos estén viendo Porque hay mucha necesidad allá afuera y necesitamos de una iglesia Que cuando la gente tiene hambre debe comer Que cuando la gente tiene sed debe beber Necesitamos una iglesia oh Dios que declare palabra de vida Vida, vida, bendición Restauración Prosperidad, sanidad Libertad, unción En vez de quejarnos En vez de declarar palabra de temor De inseguridad De incertidumbre Te pido Dios De que toda raíz de duda De temor se vaya secando Y por el contrario Toda raíz de fe Empieza a germinar en nuestros corazones A fin de seguir proclamando tu palabra Y no solamente predicándola Sino demostrando tu palabra Somos tus manos Somos tus pies Somos tu voz Señor Y nos encomendamos a ti el día de hoy Ayúdanos Señor a vencer el mal Danos la fuerza Danos la fuerza para resistir al enemigo pero asimismo enséñanos a que una de las maneras en que vencemos Es trabajando, sirviendo y haciendo el bien Te lo pedimos Padre en el nombre de tu Hijo amado Jesús Y te doy gracias y decimos amén y amén Ahí donde estás dile Señor gracias por tu palabra Y vamos a gozarnos delante del Señor con un canto Gózate y alaba a nuestro Señor
1: vamos hacia la presencia del Señor y si hacemos como ese foro de ángeles en el cielo ¿verdad? Nos unimos a ese foro de ángeles para glorificar y bendecir su santo nombre aleluya bendito sea el Señor Santo es Jesús vamos con las palmas
3: Amén, amén, pues bueno iglesia Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy Gracias por haber estado con nosotros En este día tan especial Iglesia que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que el Señor les guarde Que el Señor les cuide Que el Señor les proteja Que el Señor les bendiga en gran manera Dios les bendiga iglesia Y nos estamos viendo